0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y obstetas, doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en ancor en Spotify. Y te damos la bienvenida. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les presento a mi compañero de conducción, al doctor Jaime Clayman quien es tetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Maestro en ciencia. Buenos,
2: buenos días. días. Muchas gracias.
1: Y ahorita tenemos como invitada a la licenciada en Educación Especial en Área de audición y Lenguaje, a la licenciada y psicóloga Gloria Ponce Torres. Buenos días. Hola, buenos días. buenos días. Es Bienvenido. docente Muchas en formación... Gracias en lectura eh, y lenguaje y audición, cubriendo diferentes funciones en la Secretaría de Educación Pública y experiencia docente en, en áreas de preescolar y primaria, responsable en control escolar en coordinación 4 de la Ciudad de México, supervisor en la zona 1-3, directora del Centro de Educación Especial Laboral tres, cuatro, docente de secundaria, actualmente docente en centro de educación especial y el tema que hoy nos ocupa es sexualidad en personas con discapacidad. Pensamos en personas con capacidades diferentes y la sexualidad, cómo se despierta en ellos o cómo se maneja en ellos, pero también, también eh, pensaba yo en el rubro personas que caen en la discapacidad por eventos eh, de trauma, por eventos eh, de patologías o comorbilidades, ¿no? Claro. Cáncer, eventos de accidentes o otro tipo de eventos que las, los incapacitan o los discapacitan y que también eh, tienen eh, sensual, eh, sensaciones de sexualidad, pero ya no por incapacidad o, o alteraciones de, de sexualidad propiamente dichas, por capacidades diferentes. Y también está con nosotros ahorita... El profesor eh, Pedro Gerardo Pelayo González, buenos días. Buenos días. Que es eh, maestro en psicología educativa, egresado de la división de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, y es psicoterapeuta y director, asesor técnico y supervisor en la Educación Especial de la CEP. Y bueno, y trabaja en programas de adultos, de alumnos con capacidades sobresalientes y ha trabajado en áreas experimentales en la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días.
3: Buenos días, de no, nuevo, pues.
1: Entonces, este, ¿quién quisiera empezar con algún. con algo sobre cómo se despierta la sexualidad o cómo se toca la sexualidad en personas con capacidades diferentes o porque ya el tema de discapacidad como que ha pasado uh, ya no se usa tanto la, el tema de discapacidad no o, o no sé corrígeme
4: para mí sigue siendo ah, un, bueno, okay. un, quino, un término um, actual okay. la discapacidad es algo que que es, no, no marca a la persona, primero es la persona y después es la condición que tiene okay. Todos podemos tener una condición de vida, ellos pues tienen la condición de tener una discapacidad
3: okay.
4: Esta discapacidad no siempre los limita, generalmente es algo que los hace diferentes Por eso los llamaron después personas con capacidades diferentes Pero en realidad lo que tienen es una discapacidad, que es una condición solamente de vida eh, creo que la sexualidad en, en ellos es la misma que para todas las personas. La sexualidad no, no hace diferentes. No hay sexualidad para hombre, mujer y discapacitado. Okay. La sexualidad es la misma para todas las personas. La viven de una manera diferente por la forma en que la vamos manejando socialmente. Por la forma en que lo, nosotros eh, manejamos esos temas. La sexualidad es un tema tabú. No solamente... Para las personas con discapacidad, creo que para todas las personas. Hablar con los hijos de sexualidad es complicado siempre. Entonces hablar de sexualidad con las personas con discapacidad es más, más complicado porque generalmente los padres nunca asumen que la discapacidad eh, no lleva asociado la parte sexual, o sea, el alumno o la persona, el adolescente, el niño, van creciendo y van desarrollando su sexualidad, igual que todas las personas. Y los padres siempre los ven como niños, entonces no sabemos ahora si es un niño en cuerpo de un adulto o el cuerpo de un adulto en, el, en un niño, Así ¿no? Es. Entonces, eso es lo complicado en este, en este tema, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? ¿Un niño en cuerpo de un adulto o el cuerpo de un adulto en un niño?
3: Bueno, aquí una, una particularidad es que este que sobre todo centrándonos en la discapacidad intelectual, ellos son transparentes, demuestran sus, sus emociones de manera fluida, no como nosotros, como decía Gloria, nosotros tenemos muchos tabús sociales que nos limitan, ¿no? Porque aparte este las sexualidades de pequeños no, sobre todo en la, en la sociedad mexicana, no, nos enseñan a que es malo, ¿no? este hacia la cámara ah, okay. <risa> este si sí, este nos 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 enseñan socialmente que es malo pero los los chicos con discapacidad este lo lo fluyen de manera natural no se limitan porque los este los tabús no se mueven igual que, que nosotros yo tengo eh. una pregunta este yo creo que
2: pues tenemos que dividir no las discapacidades porque hay múltiples discapacidades hay discapacidad visual, auditiva, intelectual como acabas uh -huh. de decir Pedro, este física, autismo, este y, y, y de las intelectuales pues derivadas de una cromosomopatía como puede ser un síndrome de Edad Exacto. Un, es pues, verdad. Entonces, pues no no creo que podamos hablar exactamente igual de un, un, un discapacitado, un problema, un, una persona que tiene un problema visual claro a, un, a una persona que está con
4: autismo por eso hacía la acotación
3: por eso hacía la acotación porque este pareciera que, que se senta a la discapacidad intelectual Exacto. porque eh, si es este una persona sin vista sin brazos sin piernas o sea su sexualidad es exactamente como decía Gloria, claro. natural entonces este como que la lectura nos nos ha, nos ha acostumbrado a que se centra en lo intelectual
2: así es,
3: así es. Y,
2: y el órgano sexual más importante es el cerebro es correcto Sí. y bueno pues partiendo de esa base ahora sí que ya, pod ya podemos eh, puntualizar cada uno de los casos
1: así es o sea, y también ahí tendrá que ver mucho el rol que juegan los padres, ¿no? Por supuesto. O que juega la familia eh, en cuanto a si están conscientes o no de, de la sexualidad de sus hijos o de sus familiares en cuanto a su sexualidad, ¿no? Así Y, es. y si en cuanto a la participación, de si llevan un control. Eh, de la fertilidad de ellos, uh -huh. aunque muchos de, de, de las personas que tienen síndromes uh -huh. son eh, tienen infertilidades primarias ¿no? Así es. involuntarias que hasta cierto punto pues no sé qué, qué tan bueno sea que, que les este que, que sean infértiles, uh -huh. porque eh, cierto tipo de, 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 de discapacidades tienen, eh, pues tienen seguimiento genético, o uh -huh. sea, tiene repercusiones, o, o que va a ser una persona, y lo vemos, eh, niñas down, que embarazan con, con criaturas. Así es. O sea, ¿cuál es su capacidad para poder este, cuidar una criatura? ¿no?
3: Uh -huh. es, de hecho, ese es el conflicto. El, eh, no sé si le pasaste el, el video a ahí. Ah, sí, ya está tanto el video como la
0: presentación.
3: Ah, ok, este, porque sigue sí, tocando este tema, tenemos este, un video de un caso de síndrome de Down, que se casa el, un chico Down. Con este con una persona normal vamos a llamarle y tiene familia y su hijo bueno esto lo van a ver este estudió odontología o sea hizo, sus capacidades están al 100. hizo una carrera es, me gustaría que lo lo viéramos porque es un caso este excepcional <risa>
5: o
1: Sí, okay. entonces, ahí, este, llevan un 50% probabilidades, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, este, de hecho, como, como decía doctor, este, pues hay, hay casos donde, pues la, la misma gente es abusada, ¿no? Este, porque, de, pues son muy vulnerables a... A los, a los abusos, ¿no? Son personas que son, este, eh, difícilmente pueden Andresa, defenderse a como lo haría una persona, este, normal, vamos a llamar, ya está, ¿verdad? pero No tiene audio, ah, sí pero soy allá. No sé Y bueno, pues este,
2: la sexualidad en en un adulto es un, es un mecanismo de lujo, ¿no? Y mecanismo de lujo bueno, me refiero a que este, una persona con una diabetes descompensada... Que... Es, pero, pero tiene el guión, ¿no?
1: Que hay más preguntas, ¿Ah, no no están llegando... No, están llegando preguntas. Y bueno, eh, no sé si quieres mencionar lo de los centros que pero lo que se está haciendo en otros países también. Uh
4: -huh. hace... En otros países es muy importante mencionar que, que en otros países ya se está trabajando en favor de promover eh, las relaciones entre las personas con discapacidad en etapas de adolescencia y adultez. Esto es con la finalidad de que ellos puedan establecer relaciones de pareja o formar familias. En este, en este caso, lo que hacen las familias es que que se unen y crean eh, apoyos como psicólogos, como terapeutas, que visitan las, a las casas, las familias, hablan con los jóvenes, les comentan cuáles son sus gustos, sus intereses. A partir de eso les van sacando citas con otras personas con discapacidad, con otros jóvenes, para que puedan probar si les interesaría salir con ellos, empiezan a conocerse. Una vez que establecen con qué personas son afines, entonces pueden empezar a salir, se empiezan a conocer. Si sí, entre ellos se da una relación, bueno, los papás apoyan para que puedan rentar un departamento, para que puedan empezar a vivir juntos. Algunos de ellos lo han hecho, otros solamente se quedan a relaciones de amistad o crean noviazgos. Todo esto es mm, vigilado o mm, apoyado por los padres de familia, que son los que van viendo cómo se van dando estas relaciones de sus hijos. Y bueno, es algo que es muy beneficioso para ellos porque cuentan con toda la libertad y para poder elegir, para poder establecer contacto con, con personas que son afines a ellos, a sus gustos y a sus intereses, ¿no?
3: En el, en el tema de este de, de información, por ejemplo, este dicen los buenos sexólogos que se le debe hablar del tema cuando él tenga la duda, ni antes ni después, porque a veces nosotros damos por hecho que debe de saberlo, ¿no? Y eso no es cierto, porque hay este, hace rato decía Gloria que, que a veces este, pareciera que son jóvenes o niños eternos, ¿no? Entonces, este, eh, y en algunos momentos ni siquiera tienen la inquietud y el adulto da por hecho que lo tiene que saber. Y entonces, eh, como decía, es el sexólogo va a resolver la duda cuando él la tenga, ya sea el chico o la chica, ¿no? Si no la tiene, pues no, no nos metemos en temas que, que a lo mejor ni siquiera le. Le incomodan en, en el momento, ¿no?
4: Algo importante que creo que sí es, es necesario establecer como padres de familia es que hay conductas que son públicas y conductas que son privadas. Uh -huh. Generalmente, los niños o adolescentes con síndrome de Down o con discapacidad, lo que tienen mucho es a estarse estimulando. Generalmente uh -huh. se estimulan y se estimulan igual en lugares privados que en públicos. ¿Por qué no tienen un control de eso? Entonces, generalmente los vemos tocando el pene, teniendo erecciones, tocando a, a jovencitas, porque sienten placer, no porque quieran tener una relación con ellas, es el placer que eso les genera. Entonces, si como padres no tenemos eh, cuidado en que esas conductas las volvamos privadas, nos generan después con conflictos en las escuelas, conflictos con otras familias, conflictos con la sociedad, porque lo hacen en todos lados. Entonces, creo que es muy importante aprender como padres de familia, si no viene a hablar de sexualidad, si viene a aprender a regular la, la parte de, de los instintos sexuales, las emociones, esa parte que a mí me causa placer, porque lo vemos sobre todo en los niños, eh, esa parte de les genera placer, pero irlos enseñando que hay conductas que son privadas y, bueno, que sí lo pueden hacer en los baños. Sí se puede hacer, vete al baño y lo haces en el baño. No puedes estarlo haciendo todo el día, es ir regulando las conductas. Eh, creo que como todo es un aprendizaje y tenemos que enseñar a los niños que aprendan a cómo regular esas conductas. Eh, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia es algo que se despierta mucho, es algo que se habla y que generalmente cuando uno habla, por ejemplo... Con pues los papás dicen, es que yo no sé cómo lo voy a hablar, no sé qué le voy a decir, es que yo lo dejo, yo lo dejo, es que no sé cómo, o le pegan, ¿no? Yo le pego cada vez que lo hace, yo lo regaño y lo castigo, pero nunca se le habla o nunca se le dice, eso no es correcto que lo hagas y el por qué. Creo que siempre es saber decir no y el por qué no se hace, ah, tiene que haber un, una explicación lógica a, a una actitud, ¿no?
5: Lo acabamos
1: de ver reciente en la, en la televisión en un noticiero de un chico que está golpeando a un niño Down y entonces eh, yo siento que, que son tan transparentes estos eh, estas personas eh, con síndrome de Down que también que no, no saben marcar, o sea el límite entre lo socialmente aceptable y lo no. Uh -huh. Entonces, no exacto, exacto, no, no ellos no saben entre el bien y el mal uh -huh. dónde sí. está la línea.
3: Claro. Sí, Porque
1: claro. son gentes muy amorosas, son gentes, pues, yo me ha tocado ver a muchas personas con este síndrome. Son gentes eh, cálidas, muy afectivas son afectivas son pues, entonces no 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 tienen ellos el, un límite entre el, si si es bueno o malo lo que están haciendo para ellos es una cosa normal natural, natural. Sí es, sí es. entonces no saben si están haciendo un daño o no por eso es que para ellos es una cosa tal, tal vez de estímulo. Así es. De claro. satisfacción.
3: Fíjese ¿Qué? que hay, hay un este. Hay un programa que salió, pues, no sé, yo te, creo que tiene como 20 años más o menos. Se llama La Vida Sigue su curso. Y está basado en este. en la vida real de un chico Down. De hecho, el actor es Down, no sé si lo ubican, alguna vez lo vieron. Y entonces aquí la, la cuestión es que ellos, este. Cada capítulo va este, exponiendo todo lo que se enfrenta a un chico, porque de hecho se casa. El, el chico se llama Kirky, no sé mm. si lo ubicas. Sí. Este, Kirky y se casa con una chica down. Pero todo esto, este programa está basado en una en la vida real, y aparte los actores son chicos down. down. Y, y aquí el nivel de reflexión que maneja, ojalá tuvieran la, la oportunidad, no sé si estén en el, en el YouTube o algo así, porque son este. Ejemplificaciones de la vida real Que se enfrentan Cur Curqui. Curqui. El Curqui. programa en, en español Se llama la vida sigue su curso Y de hecho hay este Siempre hemos eh, Gloria y yo estuvimos trabajando algunos años juntos Y siempre veíamos que con, con los papás, con las familias Era muy nutritivo el usar este tipo De, de materiales Hay audiovisuales, que ¿no? para que lo
1: pongamos uh -huh. Y sí. ahorita nos lo escribes
3: Si sí, se llama la vida sigue su, su, su curso, curso. ¿Estará en Netflix? Yo supongo que sí, la verdad no lo he checado Porque yo lo vi hace muchos años Pero también hay otro tipo de cintas como de ¿Perdón? sí Sí Por ejemplo También está esta película de Forrest Gump La de Rainman cuando los hermanos Se encuentran, que es también el caso de Un chico autista Un buen señor autista Está la de, está, ¿cómo se llama esta?
1: Pues está la del niño que se pone el casco de, de astronauta también. Uh -huh. Uh -huh. Maravilloso,
3: maravilloso se llama, ¿no? Ajá, uh -huh. es wonderful. Sí, wonderful, exactamente. Está, está. Es una es todo un ejemplo. ¿no? Muy bonito. Así es este ay, eh, yo creo que a veces eh, es más nutritivo el, el acercarnos a este tipo de, de materiales este, audiovisuales porque te queda clara la idea y aparte las las la producciones son muy buenas ¿no? este hay el ay, se me falta el, el, el nombre de, de Tony Meléndez
6: ¿Sí?
3: Tony Meléndez es este un chico creo, es colombiano no o así bueno es el de Centroamérica y él, este, su mamá le tomó un medicamento Que estaba contraindicado en el embarazo Y él nace sin... La
1: talidomida ah,
3: Exactamente, exactamente. Sí. Entonces él, pues, sí. crece sin brazos Pero él no... no. no. Sí, sí, es el que Meléndez... papá, ¿no? Ajá Y él toca la guitarra con los pies Y eso es una... Es una vida también está
4: que la muchacha que no tiene brazos también único con las manos Los pies hace todo se uh -huh. dedica a dar
3: conferencias
1: Gaby Primer también es. en la vida de Gaby Primer pues ya empezaron a llegar
2: okay, la, la, las preguntas pero antes de, antes de pasar a, a las preguntas yo, yo quiero comentar eh, mi experiencia personal tengo eh, la fortuna de estar en contacto con un grupo que se llama Kadima no sé si lo hayan oído hablar y de este grupo Kadima eh, eh, ocasionalmente me han me han pedido mi, mi participación, me han pedido mi ayuda para esterilizar llámese la palabra para 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 el control definitivo de la natalidad de claro. de estas niñas que como tú bien lo dijiste hace rato son muy vulnerables. Son vulnerables muy y muy fértiles también y, y fértiles pero pero vamos eh, es no hay que olvidarnos que, 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 que la, las niñas que tienen este Down pues pueden ser abusadas este sexualmente y como son tan eh, tan espontáneas tan libres o sea quiero recordarle a la gente que aunque tenga eh, esta niña más de 18 años, el, el, este, el tener relaciones con esas niñas o con esas muchachas se considera legalmente una violación. Sí, claro. Sí. Aunque haya consentimiento de, 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 de ella. De ella. Claro, sí, claro. Legalmente es una violación. ¿Cuándo no es una violación cuando cuando hay eh, consentimiento de los padres o tutores para esa claro, para sabemos. esa relación claro. pero si no la hay aunque aunque ella lo consienta y esto es muy muy importante y es muy importante que lo sé saberlo ¿no? uh -huh. aunque haya consentimiento de ella es equiparable a una, una violación, violación. Claro. Y, se, y se castiga legalmente como una como violación, violación. Y bueno, el, el, lo que, de lo que se trata muchas veces es pues proteger a esta a estas muchachas, a estas adolescentes. Eh, y, y mucha gente me dice: Oye, pero no se te hace cruel que a una niña de, de 12, 13 años eh, la operes para que ya no tenga descendencia. Le digo: Se me hace más cruel dejarla así y que cualquier persona pueda abusar claro. y que la
1: embarase ¿no? sí
2: claro. eso ye, y que la embarace obviamente sí. que esa es la consecuencia final de, de sí. ese acto ¿no? y bueno pues este sí, sí quería, quería y un saludo a, a, a mis amigos de cadima sí. espero que nos estén saludos
1: viendo. Y, y llega también nuestro compañero el doctor ¿Sí? Fernando Hola. Castillo buen día a todos buen y día. médico internista
5: buen día gracias Hola.
1: que es parte del staff aquí
2: y bueno, pues vamos ya a las preguntas. Doctores, ¿cómo puedo hablar con mis hijos de síndrome de Down si entienden, entienden lo, que, lo que les digo eh, y no los afecta si, si hablar en edad inadecuada? Gracias, saludos. Mm. Y otra pregunta, ¿cómo debe de ser la sexualidad con personas con discapacidad? Pregunta Marta.
1: O sea, ¿cómo debe de ser? Igual que con sí, que, todos, ¿eh? igual que sí. todos,
4: igual que la sexualidad de pues todas sí. las
3: personas.
4: No hay sexualidad no. para personas con discapacidad. Exacto. Y discapacidad.
3: Así es. es esa, aplica exactamente lo mismo. Este, Hace rato les decía yo que cuando el chico tiene la duda, en ese momento hay que hablar. Este, Fíjate qué curioso. ¿no? Esta, esta pregunta va
2: muy relacionada a lo que les acabo de platicar. Sí, claro. ¿Hay derechos sexuales y reproductivos que se ejerzan actualmente para las personas con discapacidad? Pregunta Sam.
3: Este, la, la vez pasada platicábamos de... De hecho hay un manual de, de la ley de sexualidad para chicos con discapacidad, que es un, un poco el tema que hablaba la otra vez, ¿no? ¿Por qué, por qué marcar una etiqueta cuando son seres humanos como cualquiera, ¿no? El que tengan una condición diferente no los hace menos deseosos o menos este eh, no los
2: hace
3: de su así, cuerpo. Pero, ¿no? pero
2: sí son más vulnerables. Claro,
4: sí son claro, más vulnerables. Por claro.
1: sí, pero tampoco se les va a dar una responsabilidad, por ejemplo,
4: de, de, la, de una crianza, de un, de un
1: hijo, de un embarazo, cuando su capacidad para llevarlo no Ay,
3: es. No. Así es.
1: Entonces, no es que se le esté coartando ¿eh? no, su derecho. No. Pero, sí, no.
2: pero físicamente vamos, legalmente se consideran como menores de
3: edad, aunque ya tengan mayoría de edad. Y,
1: y ejercen sí. la parte de protestar sus Exacto.
3: padres. Así, también este, hablábamos la vez pasada del juicio de interdicción. Cuando un papá este hereda la responsabilidad a un tío, a un primo a alguien que se haga, asuma la responsabilidad en el caso de que ya no esté el papá o la mamá o el tutor entonces este en este juicio se determina este, quién va a tomar las decisiones, o ¿no? quién lo va a ayudar a tomar las decisiones, porque también influye mucho el nivel de, de que tenga de, de discapacidad ¿no? pues si, si es alguien que nada más no tiene vista no pasa nada no sus condiciones e, e intelectuales son iguales que cualquiera pero en el caso de la discapacidad intelectual, ella cambia la cosa, que es lo que decía el doctor, ¿no? Ya claro. no es este, responsable al 100% de sus decisiones, ya sea para reproducirse o tener relaciones este, con otra persona, ¿no? Porque también hay un tema que, que, que explora mucho los chicos con discapacidad, más que nosotros. Como no tienen los mismos este, tabús que nosotros, también exploran por ejemplo, la, la homosexualidad. Eh, ellos son, o sea, lo mismo le da eh, a un chico abrazar a otro chico, ¿no? Y él no, él no tiene el tabú que, que podríamos bisexualidad,
4: tener. O porque igual pueden claro. andar con niños que con niñas. No tienen Así problema es. de eso, ¿no?
1: Así es. O sea, no tienen los tabús sociales. No existe.
4: Al principio no existen mientras van definiendo eh, su sexualidad. En esa parte de la experimentación, mientras experimentan, su cuerpo es Así la parte es. De, de afectiva, ¿no? Ellos se mueven en esa parte afectiva muchas veces, ¿no? Que es su mejor amiga y se tocan y, y para ellos eso es el amor y después se encuentran que bueno, a ellos les gustan los niños y como no, no tienen el tabú, pues es más libre, ¿no?
3: Sí, acuérdense que este, decía tía ayer que las etapas de placer primero inician con, con la mama, ¿no? Con el, con el, la boca y después ya se van este traslapando eh, conforme va creciendo el chico a, a la parte anal, a la parte de, del pene, pero primero es un placer oral. Y ya cuando va creciendo, entonces ya va explorando, como decirlo, su, su propio cuerpo. Y aparte decía el doctor hace rato, ¿no? Acá está el alma más poderosa y que uno puede fantasear terribles este, ideas y, y tener placer solamente con el, la programación de, de, lo, de las ideas, ¿no? Entonces, este... Son, son temas que, que a veces nosotros no, no los aceptamos tal cual porque tenemos muchos muchas represiones sociales ¿no? sí creo ves, que, que ¿qué? ¿Qué? Sí,
5: creo que este tema este tema es un tema muy muy amplio sí. demasiado complicado, complicado sí. exactamente. donde fácilmente podemos caer porque se puede prestar a muchos mitos, uh -huh. muchas falsas realidades uh -huh. y prácticamente creo que aquí la historia, hablar de discapacidades, hablar de un mundo muy amplio,
4: claro.
5: podríamos decir parte de la historia que antes le llamaban retrasados uh -huh. mentales ¿no? y que actualmente, actualmente ya que van de la mano estos dos conceptos, pero no es lo mismo que cae en el concepto de la discapacidad. Entonces, podemos tener diferentes tipos de, de discapacidad. Se presta el tema por las preguntas, creo entender, sí, claro. Jaime, que, que hicieron hace un momento, ¿cómo lo claro. puede ejercer? Porque categóricamente aquí hay que entender hasta qué grado es la discapacidad. Claro, ¿Qué tipo si de es discapacidad discapacidad. ¿no? Si es psíquica, si es, o
4: solo es funcional, ¿no? sensorial. Ajá.
2: Claro.
5: Entonces, ahí parte, porque puede ser múltiple, puede sí, ser de un, ser. un órgano. Ser o, o, o decía
4: al doctor al principio puede claro. ser por un accidente provocada yo no tenía una discapacidad sí. y un accidente me una, originó que quedara con una discapacidad
5: secundaria discapacidad, ¿no? entonces sí. pero pero originalmente no, 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 no. son muy son personas que en nuestra sociedad se les ha hecho a un lado y tienen derecho a una sexualidad claro, claro. Por supuesto. y la verdad ya, vuelvo a repetir se ha convertido en un mito entonces también ahí podríamos partir del grado de, 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 si hablamos de cuestiones de tipo psíquico, en etapa sexual, bueno, también puede ser violación sexual, eh, un agravante, sí, claro. porque es una incapacidad eh, de discapacidad la, la a nivel intelectual, es intelectual, es violación.
1: ¿sí? O sea, Jaime, sí Ya lo habías
5: mencionado Jaime. Entonces, digo, se puede prestar a varias polémicas, digo, sí. ¿a qué nivel estamos hablando?
4: Sí, y sobre uso, todo el
5: coeficiente es que todo. intelectual.
2: ¿no?
4: intelectual
5: ¿no? Uh -huh. Aquí hay una pregunta
2: que me le voy a hacer a mí mismo.
4: Okay. <risa> Dice, doctor,
2: so, no. los cuidados ginecológicos en, eh, en niñas con alguna discapacidad, ¿se deben atender normalmente o hay cuidado especial? Pregunta Susana. Pues yo le voy a contestar a Susana con, con mi experiencia. Número uno, eh, atender normalmente, pues yo digo que sí, se debería de atender persona, eh, normalmente como que si se tratara de una persona normal. Vamos. Eh, y hay que hablar, hay que a ver de qué tipo de discapacidad hablamos. Quiero tomar esta esta, esta pregunta y la voy a contestar con con un ejemplo de que en mi vida profesional con, con justamente con estas este, pacientes que me llegan a, a enviar de Cadima de y quiero eh, darles el ejemplo de dos pacientes que tuve una este no voy a, a decir su nombre pero este es una es una paciente con una discapacidad intelectual que eh, ha la misma discapacidad hace que, que coma en, en demasía y es una una este, mujer que ya tiene que tiene 30 años y que el hecho de, de, de comer en demasía hace que ya tenga una obesidad mórbida. Al tener una obesidad mórbida, o sea, está muy... muy pero, pero no, no... Antes, sí puede hacer muchísimas cosas. El problema de ella con su des y, y además es, es una es una muchacha que viene sola al consultorio, o sea no, no la trae nadie. Uh -huh. Es es este productiva, uh -huh. trabaja y pero es como una niña grandota uh -huh. y come y come y, y la ves comiendo este pues, de todo. De todo. El problema de ella al tener esa, esa obesidad tan grande es que eh, sus, los estrógenos en ella pues, son mucho más altos porque los, los, los estrógenos se depositan en la grasa. Sí, sí. Al depositarse en la grasa eh, sus, tenía problemas de su regla, tenía eh, problemas de, 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 de un sangrado excesivo. Bueno, pues me, ven, me vino a ver precisamente por ese sangrado excesivo. Eh, le, le hicimos eh, algunas pruebas y les propuse eh, quitarle la matriz. Porque le dije, esta, eh, este caso potencialmente puede terminar en un cáncer de, de matriz por uh -huh. el antecedente. Y bueno, pues el, en, en el estira y afloja pasó un año un año completo y, y, y los familiares como que decían, ¿por qué le vamos a quitar la matriz si está muy chiquita? Y finalmente este, no se quitó la matriz hasta que los sangrados fueron insoportables y, las y, 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 y la anemia estuvo terrible y bueno finalmente entró okay. al quirófano y el diagnóstico este posoperatorio fue un carcinoma de endometrio. Ya estaba avanzado. Ya estaba avanzado. Todavía no con metástasis ni, ni nada de eso, pero sí un carcinoma. ¿Qué y qué? Imagínate operar una, una paciente sí, de, sí, sí. de ese tamaño. O sea, fue todo un sí, más no, complicado, sí, me sí, me... Más contacto, Y entonces se complica, sí, sí, sí se, se complica. Adiós, gracias. Está, está muy bien. Este sigue sigue comiendo, sigue trabajando, bueno <risa> este y otro caso que este, si me permiten se los voy a comentar este caso es de, de una, este, niña tiene, eh, es, es una niña que tiene discapacidad visual es una niña que nació en forma prematura y entonces este en la incubadora le pusieron oxígeno de más entonces tuvo sí, una mira. displasia retrolental o sea para hacerlo en palabras llanas tiene discapacidad visual Exacto. y aparte tiene discap eh, discapacidad intelectual esta me la trae su mamá y este le propongo que pues es que lo, lo que le propuse fue que no quitarle la matriz porque si sí, cuando cuando se lo propuse así pues cómo no a, a mi niña quitarle la matriz por pero ¿por qué? Le propuse hacerle una ablación endometrial. ¿Qué significa esto? Es este, quemar, obviamente con uh -huh. anestesia, con todos los cuidados especiales, el endometrio, la parte de adentro.
4: Vale, y con esto eh, logramos
2: eh. Que, que ya no vuelva a tener sus reglas y que ya no se pueda llegar a embarazar porque... Exacto. O la mamá... Este se negó rotundamente a eso y me dijo el problema de las reglas no tiene ni... no es problema porque yo la cuido. Digo, pero el día Dios no lo quiera que, que, tú, faltes, que, le pase a que tú faltes tú claro. faltes. Ella Entonces, tiene otros hermanos, la, 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 la muchacha esta, la niña, otro, pero son hermanos hombres y cada quien ya hizo su vida a volar. Por, su, uh -huh. por su cuenta. Y ella, pues, este pues, está y vive eh, bajo la protección de su mamá. Sí, ¿Y qué sí. va a pasar con esa niña cuando, eh, no esté su mamá. cuando no esté su mamá? Ah. Y por eso le dije, vamos a hacer... o Y la ablación es seguro. un método en el que entra en la mañana y, y sale en la tarde, en la noche, y no tiene ningún no, problema, mi, y aquí mi. matamos dos pájaros de un tiro. Ya no se tiene que preocupar por sus reglas, ya no tiene preocup que preocuparse porque la, la vayan a violar o, sea, pues. o la vayan a embarazar. Entonces, son dos pájaros de un tiro que, bueno, pues este, si me está escuchando, la, pro la propuesta sigue en pie. Es sí.
4: excelente propuesta, ¿no? Porque generalmente creemos que somos eternos. Bueno, creo que ahorita con lo del COVID ya nos quedó comprobado que la vida es finita. no, no, no le vaya a pasar nada, garantizado. Le pasó
1: ¿no? al, al ex jefe de gobierno que le, que le hicieron la ablación y le perforaron el corazón. El corazón. <risa> <risa> Hay otras preguntas. Hay varias, varias. Ver, sí, sí. Sí,
3: perdón, el eh, doctor la otra que, que empezó a hablar este, también comentó lo de la, la persona que tenía más de una discapacidad, que son las. Ah, se combinan muchas, varias que, pues, que todavía esto complica más porque el ser humano tiene que desarrollar otro, otro tipo de estrategias para vivir la sexualidad o el sexo en particular ¿no? porque la sexualidad no nada más el sexo entonces este cuando están comprometidos vista a lo mejor este eh, eh, oído y se combina no porque digo eh, hemos conocido casos que tienen todo
5: todo
2: sí. el, 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 No el, vamos el. más lejos. Helen Keller. Ah, Helen Keller. Sí, así es. que Por cierto, así se llama. Sus capacidades. Sí. Así es. Helen Keller. Helen pues Keller. Es, es un ejemplo sí. de él. Yo a,
3: a
1: Gabriel, que es otro de los compañeros de estar el doctor Gabriel que es ginecóloga una pacientita con ciertos eh, eh, problemas de sus papás eh, Sabían que la niña estaba en edad de, de de sexualidad Y prefirieron traerla para que la controlara Para que la chica pudiera tener sexualidad controlada uh -huh. o sea, ¿Qué acto de, 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 no, tan responsable? De hecho ¿no?
2: la ablación endometrial que le ofrecí no le va a prohibir en su vida sexual adulta, o sea va a poder tener y, y se relaciones me cuando quiera muy responsable de los papás por saber que la niña
3: tenía un noviecito y mucha madurez para eso ¿no? Claro. yo estoy como decía el doctor no voy a decir nombres pero tuve un pacientito que este su papá lo llevaba con prostitutas llegó una etapa donde el chico manifestaba este pues, inquietudes sexuales y entonces el papá, no, no, no sé si llamarlo madurez o, o cómo El, el es, problema de ahí son los problemas infecciosos Y ahora y tanta
1: enfermedad venera o de transmisión así es tan peligroso Así no. es,
3: pero bueno, el, 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 o sea, el nivel de reflexión que tuvo el papá para hacer eso Mi hijo necesita este, explotar sus, sus deseos sexuales Y lo llevaba con, con prostitutas Pero obviamente mucha gente va a decir que está mal, ¿no? Pero este, es todo un tema. Es todo
1: un tema. Es todo un tema. Eso sí, no, no, es un, no es una cosa sugerida, ¿no?
3: Claro, sí, claro. Es que no sí.
1: porque estemos peleando con la prostitución ni nada, pero sino que vemos tantas enfermedades de transmisión sexual, verdaderamente sí. garrafales, ¿no? Nos llegan gentes con virus de papiloma, con condilomas y con. Eh, y, y es una cadena entonces y aquí en méxico no hay un buen control de las servidoras sexuales no tenemos nada contra ellos que no se diga que van a decir de rato que somos misóginos y que no tenemos nada contra ellos simplemente
3: es un riesgo es un riesgo es
5: un tremendo si en condiciones digamos relativamente aceptables y normales de los seres humanos, claro, es muy frecuente encontrar enfermedades de efecto contagiosas uh -huh. que van al día y van al alza. Ahora imaginemos, desafortunadamente estamos en una situación donde vuelvo a repetir, todo se ha convertido sí. en un mito donde a todas las personas con un grado de discapacidad, se, no, no, se les no, ve como personas inútiles, gracias. Claro. que no tienen valores, son Alguna vez por ahí les dijeron minusválidos, no, no, no nada, nada tiene que ver. Entonces aquí la intención es como decir, ve con tu médico propio y adecuado, por medio de un consentimiento informado, mira, claro. tu familiar se encuentra en esta situación, corre estos riesgos, como tú lo has dicho, este Jaime, corre estos riesgos y, y tiene estas capacidades, tiene estas habilidades, y esto es una in cuestión interdisciplinaria. Porque tristemente se les deja ahí en el rincón, si los, los ven como unos niños que son incapaces. La misma familia los veta, la misma familia los esconde, esconde, los delega. Entonces hay seres humanos que tienen todas sus capacidades. dice yo quiero casarme, yo quiero tener un trabajo, tengo derecho, tengo derecho a salir. Tienen derecho.
4: Tengo derecho a, tengo a, derecho a desarrollar crimen, mi, el,
5: claro. mi erotismo, mi yeah. sexualidad y llegan a casarse. Pues no, y es sí, más no. vemos que se llegan a casar sí, personajes que alguna vez estuvieron en toda una historial de relaciones y por algún x motivo en la vida tuvieron algún incidente algún accidente y se casan así sí. y están con ellos toda la vida llegan a ser padres claro. entonces hay que entender en qué tema estamos
4: y aparte que la discapacidad igual el tratamiento de la misma ha evolucionado tanto en lo educativo como en lo médico en lo social no anteriormente, por ejemplo, eh, una persona con síndrome de Down, cuando nacía hace muchos años, decían, pues el tiempo máximo de vida son cinco años, ¿no? 15 años, fue aumentando. Qué Ahorita bien, llegan bien. a la adultez. En lo educativo, por ejemplo, decíamos, pues solamente la ley pues dice es que educación que básica, ¿no? Y eh, la nueva ley de, de educación dice, la nueva ley dice que hasta tenemos derecho a la atención para las personas con discapacidad hasta la universidad. Actualmente hay casos de personas con discapacidad que están llegando a la universidad. Exacto. Entonces ya no, la discapacidad no es un limitante ni social, ni educativo. Actualmente ya, ya se le está o sea, dando afortunadamente más. Afortunadamente tienen más apertura, sus derechos se están haciendo más válidos. Creo que aquí es cuestión de los padres hacer valer sus derechos, Exacto. informarlos, eh, seguirlos y darles como el acompañamiento. Es el acompañamiento solamente, no, no es una ayuda. Nadie necesita ayuda, necesitamos acompañar. Desde
1: este eh, rincón, ¿cómo se apellida? Se llamaba? Gilberto. Eh,
4: Gilberto. Gilberto, Gilberto
1: que, Gallardo, rincón Gilberto
4: Gallardo.
1: Rincón Gallardo, sí. que, que abanderó a la discapacidad. A la discapacidad y eso. Claro. Se empezó a oír más y, y los derechos de, del discapacitado. de las
4: personas con sí. discapacidad.
1: Ya, ahora vemos afortunadamente en, en la ciudad. Que tenemos la oportunidad de ver en todas las calles ya rampas para discapacitados, aunque mucha gente no los respeta. Es una invitación para que respeten las rampas de los discapacitados. Ya vemos accesos en todos los supermercados. No, no respetan los handicaps, o sea, los lugares para discapacitados en los estacionamientos, respétenlos. Yo veo, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, Las gente que hemos estado en Estados Unidos, si alguien se estaciona en un handicap con no, una, no,
4: les meten no, unas no, no, multas, las multas
1: y aquí la gente no sabe respetar los lugares de discapacitados. Esta es una invitación ahorita con lo que estás diciendo a que invitemos a nuestros escuchas a que respeten esos lugares, los lugares que están diseñados en todos los supermercados, en centros comerciales, en hospitales,
2: las rampas, en ¿no? las rampas,
1: que respeten las rampas, que respeten esos espacios de claro. los estacionamientos respétenlos por favor porque algún día los van a necesitar yo acabo de perder un hermano que era discapacitado y, y este es una tristeza tener que recorrer distancias con él usaba muletas y después usó sillas ruedas porque los lugares que están destinados para ellos gente con todo el cinismo del mundo, estacionado. Porque le dio flojera caminar 50 metros, caminar 100 metros, cuando lo pueden hacer. Entonces, respetemos los derechos de los demás para que seamos respetados. O impongamos verdaderamente multas en los centros comerciales, que se permita que en los centros comerciales entren a imponer multas a la gente que no respeta. En Estados Unidos, y por ejemplo, el derecho del peatón, usted entra a un centro, entras a un centro comercial, y el peatón tiene derecho a caminar libremente, los carros se tienen que detener, aquí te avientan el carro, y te atropellan antes de que se pare el carro.
3: Claro. Ahí este, les voy a contar una historia de que sucedió en Suiza. un ingeniero a un curso allá en Suiza y, este, y tenía su, su guía. Entonces, cuando llegan a la empresa donde iba a hacer sus prácticas el ingeniero, este, llegan muy temprano, como no sabía cómo estaba la cosa, pues él madrugó, ¿no? Entonces llega con su guía y el estacionamiento estaba vacío. Y entonces el, el guía llega y se estaciona en la parte más lejana del edificio. Y entonces el mexicano, ¿no? Como, ¿Por qué lo deja? A lo mejor están numerados, ¿no? Los, los coches o los, los este, cajones. Uh -huh. Y bueno, empieza a pensar y, y hasta que le pregunta, oiga, ¿pero tiene número su, su cajón? Y dice, no, me puedo estacionar donde yo quiera. ¿Y por qué nos estacionamos tan lejos? Y dice, porque el que llegue más tarde... ¿Tiene más, prisa? Tiene, tiene más prisa que nosotros que llegamos temprano. Entonces dices, ah, caray, obviamente un, un, aquí en México no, no hacemos ese tipo de reflexiones, ¿no? Aquí el que el que primero llega es el que el ganó, el ganó, el ganó. Lo vemos
1: en los partes temáticos que sí, claro. van acomodando de, acuerdo de tal manera. Bueno. Exacto. Punto. Y ese se llama educación, Exactamente. orden. Sí, ¿Hay, pues, y, pues, perdona, hay muchas preguntas. También es? este,
3: tantito doctor, eh, hace rato que decía de que no se respetan los, los cajones, también hay una, eh, un desconocimiento total, por ejemplo en el metro y en los autobuses ya hay este código braille, uh -huh. y, y usted ve a las personas que, que padecen la vista y no lo usan, muy pocos son los que realmente lo, no utiliza. lo utilizan, ¿por qué? Porque no hay una, una educación al respecto, ¿no? Entonces, este, como que, ¿de qué sirve que haya ciertos recursos si ni siquiera lo saben usar? Claro. ¿No? Y eso habla también de lo, lo que decía hace rato, Gloria, de, de la educación.
1: Hay, hay más preguntas. ¿no? Hay más
3: preguntas. Antes,
2: este, un saludo a mi esposa, que hizo su tesis doctoral eh, eh, y el título de su tesis fue Derechos Humanos en, en Personas con Autismo. ¿no?
3: Muchas felicidades. ¿Cómo se llama esposa?
1: ¿Cómo se llama?
2: Ruth Sisman. Doña
1: Ruth, este, el próximo programa está dedicado a usted y a todas las madres y a todas las mamás que, que, estén. La que Viene el Grupo Rapsodia a dedicar un concierto para todas las mamás. No tengo el gusto de conocerla personalmente. Esperemos que venga para que escuche al Grupo Rapsodia en vivo aquí, transmitiendo con una selección de melodías extraordinarias. Pero pensando en usted y pensando en todas las madres de México, va a ser el 6 porque no coincide con la fecha, pero es una excelente orquesta que viene y nos excelente, hace el favor excelente. de estar aquí en vivo.
2: Muchas Muy felicidades. Gracias. Gracias. Doctores, eh, ¿cómo ¿Y a partir de qué edad se les puede hablar de sexualidad? ¿Es permisible y aconsejable? Saludos, Carlos.
3: Sí, lo, lo decíamos hace rato, ¿no? Este, en el momento puede... que hay la inquietud, o sea, no es que haya una edad correcta para hablar de estos temas, ¿no? Es más bien cuando el individuo tenga la, la inquietud de saber algo. Este, claro. Ni antes ni, antes, sí. ni después.
5: Sí, yo creo que la, el, el ejercer parte de la sexualidad y el erotismo es una parte muy importante de la educación desde las primeras etapas en la clasificación de qué tipo de discapacidad, porque prácticamente es una vía de comunicación y una vía de crecimiento, que Gracias. el día de mañana van a ser mejores seres humanos. Y eso hay que, hay que, hay que entenderlo, es muy significativo para no encontrarnos con estos hechos. Muy bien. Sí.
2: Cuando digas... ¿Quieren,
1: quieren que hagamos un corte a nuestros productores. Okay. Vamos a ir a un no, corte y regresamos en un par de minutos. ¿Ya estamos listos,
5: Jesús?
0: como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba Nutret-mx. Facebook, arroba nutrete cdmx o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como... Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
2: Bueno, pues continuamos con nuestro programa, que por cierto nos, nos han llovido preguntas y esperamos que tengamos tiempo para responderlas. Pero antes de, de eso, pues quisiera quisiera invitar a mis amigos, mis colegas, eh, ginecólogos y no ginecólogos, o sea, eh, para toda la comunidad médica, a nuestro congreso que vamos a hacer en Acapulco eh, el próximo 20, 21, 22 y 23 de mayo. Este va a ser en el, en el Hotel Mundo Imperial y vamos a contar con diversas personalidades tanto de México como fuera de México y que nos van a compartir su, su experiencia con temas diversos dentro de la ginecología. Quedan todos ustedes invitados. Y pues este también va a ser el cambio de la mesa directiva. Yo eh, me despido de la de, de ser el, el presidente. Ahora sí paso al grupo de los ex, presidente. mientras no sea ex cremento todo no. lo demás está bien. Listo.
1: <risa> bueno, pues
2: a quién tenemos en el hola, teléfono.
1: Hola. Ana Buenas Cerón. A todos. La hola, hola, mujer hola. hecha sexualidad. <risa> Ana se ¿Cómo
6: están
1: todos? Pues te extrañamos, Ana, porque.
6: Le di un golpecito enorme, le tiré el espejo y la llanta y todo el coche, pero bueno. Laminazo. Eh, ¿Sabes qué? Si hubiera vivido alguien conmigo, sí, dejaba el coche me venía caminando y que el seguro se encargara, pero pues no puedo hacer eso. Pero sí. ya los veré, así me extrañan.
2: Claro que sí. <risa> no
6: estamos al aire. Pero estás ¿verdad? bien, sí, estás al, al aire. aire. Ah, bueno, hola pues, sea, a todo nuestro público, un saludo, un saludo a nuestro público. Me encanta el tema que están tratando y de verdad muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por, por la invitación, porque me parece que eh, necesitamos darnos cuenta que el placer es un derecho también. Estaban hablando hace un momento de, de los derechos humanos. Bueno, eh, dentro de la sexualidad hay derechos al placer, no solamente a una sexualidad plena, sino derechos al placer. Y me parece que todos tendríamos que conocerlos. Eh, porque no importa con o sin discapacidad, el principio humano, el bienestar de un ser humano es a partir del bienestar, del contacto sí, con el sabe. otro, no solamente la sexualidad. Porque si nos vamos, vamos a la parte sexual, bueno, pues podría ser tenemos, podríamos encontrar métodos y metodologías para cualquier eh, diferencia que podamos tener. Sí,
4: sí. Pero
6: lo que tenemos los seres humanos es un deseo de sentir de sentir en nuestra piel, no solamente en nuestra genitalidad. Y a mí me parece que es esencial que en todos los ámbitos de la humanidad podamos entender eso. La exacerbación de los sentidos, el bienestar y la plenitud, sin necesariamente tener que acabar en un acto sexual, pero sí en un erotismo. Exacto.
5: ¿No? Así es. Ana, creo que ahí es un ejemplo real, ¿no? Hasta dónde se puede crecer el erotismo verdadero a través de todas las vías de los sentidos, cuando estas son totalmente permeables, ¿no? de hablando de este tipo de discapacidad, y creo que es un punto muy importante, por, por las que, que tú manejas, exacto.
6: Perdón que te interrumpa, Doc, pero también lo que casi nadie sabe, es que cuando uno de los sentidos, bloqueamos alguno de los sentidos, los otros se exacerban, se exacerba, ¿no? sí, claro. entonces podríamos también nosotros aprender a tener un tipo de sensibilidad diferente y la parte más importante es dejar de genitalizar el placer, dejar de genitalizar solamente la sexualidad a pesar de que el sexo es genital, dejar de genitalizarlo para entonces podernos enfocar en algo mucho más sublime y saludable para todos y necesario y todo que es el bienestar a través del placer. El erotismo, yo les recuerdo que no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con capacidad de contacto con el otro. Contacto, estoy con el otro, común, comunión, común, unión de ellos. Empezamos a sentir, y cada quien siente a su manera, pero estamos los dos vinculados en esto. Entonces, para mí es súper necesario que las personas que se pueden estimular o que necesitan ser estimuladas se les haga con la conciencia absoluta y no solamente en una, en una parte buscando esa genitalización, sino buscando la integración del cuerpo, porque el cuerpo es uno. Nosotros hemos hecho la separación en la sexualidad. Hemos puesto la genitalidad en otro lugar, pero el placer, el orgasmo, Puede dar, también puede ayudar a que cada vez te sientas mejor y mucho más digno. El hecho de que yo tal vez no pueda caminar o no pueda ver, no quiere decir que no pueda sentir y que no pueda ser tan sublime. Porque también pensamos que hay, que hay grados de placer. ¿Hay placer o no hay placer? Realmente en el erotismo hay placer y displacer. No mucho placer o poquito placer, porque el placer es, conforme lo vas cultivando, va creciendo. ¿Correcto? Pero ese Así es el acto que yo tengo, entonces no le pongo el mucho o el poco, le pongo el quiero, deseo, siento, busco, encuentro, éxito, comparto. Y todo eso, porque pensamos que nada más la corporalidad, todo lo que acabo de decir, también tiene que ver con un erotismo. Con discapacidad o sin discapacidad, es inminente Exacto. la necesidad.
5: Sí, porque tú dices en este punto, ¿verdad? es muy importante, me gustó cómo lo, lo estás eh, manifestando. El desarrollo de otras capacidades y habilidades, en este caso una inteligencia emocional totalmente conectada a todas las vías, que no es nada más el, el, la genitalidad, como tú lo marcas, Eso no es el pene, la vagina. Ahí no. es más que nada el desarrollo de una capacidad plena de un ser humano en todos sus aspectos. De ahí va de la mano lo mismo que habíamos comentado hace un momento, lo psíquico, o sea lo intelectual, lo físico, lo sensorial va más allá de todo esto, el verdadero ser del ser humano. Pues
6: Yo quisiera concluir con algo importante. muy importante, perdón, porque casi no los oigo, no sé si, si están hablando o no, perdón si me ¿se puede si, si me mueven la mano y me dicen que sí, alguien okay. puede mover la sí. mano para que me estoy hablando, sí. ¿Nadie, sí. Me viol, nadie me movió la mano para que pueda hablar. Sí.
3: sí ah,
6: bueno lo que, lo que, creo que ya se lo que quería, con lo que quería concluir es que sí necesitamos definitivamente recordar lo inminente que es tener un piso pélvico saludable, flexible, aunque estemos en silla de ruedas, aunque usemos muletas, aunque estemos postrados. El piso pélvico requiere de infinito cuidado requiere, todos me están saludando creo que ya todos me dio permiso de hablar, gracias de infinito cuidado de, infinito, de infinita sensación y de infinita movilidad porque si nosotros trabajábamos en el piso pélvico con personas con discapacidades o con, 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 con habilidades diferentes o es para las personas que decimos que no tenemos eh, muchos problemas, tal vez en la mente sí, pero en el cuerpo no todos necesitamos un piso pélvico fortalecido
1: Oye, Ana, Dime. nada como tenerte aquí al lado, hombre, porque despiertas ahí todas las zonas sensoriales. ¿Eh? Nos haces falta aquí para poder escuchar. Está
6: bien, ya, ya iré la próxima vez, pero no quería dejar de meter mi cuchara en un tema tan importante como
1: este, ¿no lo creen? Sí, 100%. Bueno, pero no, nos dice Sai nuestra productora. Que estás estrenando una, una línea de ropa, a ver, platícanos qué hay de ella.
6: ¡Ay! Qué pues iba yo con uno, íbamos a regalar uno al público y todo, pero se me fue con el choque. La próxima vez que me inviten, les prometo llevar uno y me lo van a ver, les van a encantar. Se llaman mundanas y son una ropa para disfrutar de tu desnudo.
1: Como tu programa. muy
6: grandes para poder empezar a reconocer tu ¿Cómo? cuerpo sin que tengas que estar necesariamente desnudo, porque es una de las cosas que más nos te cuesta el trabajo desnudarnos, ¿no?
1: ¿Cómo se llama El tu corazón. programa? Mundana
6: Mundana, todos los martes Mundana a las 12 del día, Mundana ya tiene su línea de ropa donde vas a descubrir tu desnudo siempre gracias, gracias por recordar las cosas que hago y ya tenemos eh, Yo Erótica 2 y tenemos las reglas de la regla pero si tienen la bondad de invitarme pronto les platico de las fechas ¿Les pues parece? Mira,
1: dentro de ocho días vamos a tener al grupo Rapsodia en vivo aquí que está brutal, te invitamos para que vengas a escucharlos Va, va ven, a ser un capaz. homenaje a, 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 Por el Día de las Madres okay. Extraordinario eh Va a estaba, ser un homenaje estaba musical
6: Estaba escuchando Yo te confirmo con Zaira Los dejo con sus invitados y les dejo un abrazo enorme ya abra... Doctor Clayman Extraño también tu sonrisa Doctor te mando un abrazo a todos los abrazo de verdad Y al público les dejo un abrazo enorme Aprendamos de sexualidad y quitemos tabúes Nos vemos la próxima vez
1: Muchas Ya sabes ya, ya porque el doctor Clayman Nos vas a dar una consulta de doctor Más rápida que el doctor Clayman ¿eh? Ya
6: está y ya ves que dijiste que yo Este que yo dijiste que yo fortalezco El piso pélvico. Qué que relajo el piso pélvico, No me gusta que nos veamos en los relajos
1: Exacto Y
6: les enseñamos cómo, no Sí. quiero que no ser muy importante Pero claro. eso lo hacemos cuando nos vea. Les dejo un beso que ya llegó el seguro
1: ¡Órale, pues! Bye, gracias. ¡Y la mesa me la ha
6: Bye. Te
1: tenemos aquí una bicicleta de repuesto, por si quieres. Ya ha
6: estado. De haber sabido, me hubiera visto muy sexy. ¡Un abrazo! Hasta ¡Bye!
3: bye. 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 Hasta luego. Pues muy bien, seguimos. Este, pues no, bien. Perdón, sí. este, ahorita que tocaba el tema, Ana, de, de cómo eh, no exploramos otras áreas, este, pues ella, yo creo que en algún momento que esté por acá Nos platicará de los ejercicios que hay para Privándose de la vista Porque regularmente somos visuales para
1: Pero sensoriales también Exactamente Ella habla mucho de las zonas sí. sensoriales
3: Así es, así es Y de hecho, eh, fíjese que hay Se está dando mucho auge ahorita en las escuelas Hicieron unas que llaman aulas sensoriales Donde eh, este, con luces, con música Estimulan un laboratorio
1: hace unas prácticas Tú las he visto Con el El sensorama ah, Que uh -huh. te uh -huh. pasan a unas áreas Y es Estimula. todo eh, Olor,
3: tacto ah, Que mucho lo que sí, hacen también en el papalote eso. Ándale en, uh -huh. el, en, el, en el papalote hay una cámara oscura Donde exponen a, al, al tacto, a los olores A, los, a la música Percepción todo Ajá, y es una experiencia muy 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 buena porque descubrimos cosas que no estamos acostumbrados a a, a vivir, a vivir. Sí, cuando careces de un sentido desarrollas otros
5: otro por claro
4: supuesto.
1: así es entonces vienen otras preguntas sí por como ahí. no
2: dice pueden mantener una relación de noviazgo y qué métodos anticonceptivos pueden utilizar gran programa Ana que no creo que sea naceror, pero...
4: <risa> sí, sí pueden mantener una relación de noviazgo.
1: Claro sí.
4: A ver, doctor, usted diga. Métodos, métodos anticonceptivos, sí. depende de
2: qué sea lo que queramos. Claro. Si queremos un, este, métodos definitivos, se puede, es éticamente es permisible. Y métodos, este, pues, tradicionales como serían anticonceptivos orales este depende de cada persona.
4: Actualmente por ejemplo obesa, la, la paciente el, esta
2: obesa no le podría haber dado el este, implante. y, y los implantes no me no no me gustan mucho el, me gustan más y este, lo sube mucho de peso lo sube, exactamente por ejemplo en esta paciente obesa no hubiéramos podido darle estrógenos y progesterona precisamente por los riesgos. Por los riesgos y, y los y riesgos de trombosis. Y resultó con
1: cáncer. Y resultó finalmente con oh, o cáncer. O sea que
4: se recomienda que antes de cualquier método antiguo, acudan con un ginecólogo 100%. para que se evalúe su situación. porque es tenemos que individualizar cada
5: caso. Y los tenemos que ver como cualquier ser humano. Son iguales a los cualquier ser con, humano. Sí, No, claro. no, no son diferentes. Y, y se tiene que platicar,
2: ¿cuáles son tus expectativas? ¿no? expectativas y qué es lo que quieres y, qué, y cuál es eh, lo que piensas a futuro y, es, claro. y y en base a eso y en base a lo que puede el, cada persona
4: es, es el método
5: que, el... que sí, sí porque ellos tienen derecho a experimentar la satisfacción sexual y tienen derecho hasta a claro. embarazarse claro, depende lado de la de que tú lo sabes de claro. su experiencia y, y hay personas que pueden... El, procrear porque está intacto su sistema reproductor, tanto Fíjate, masculino que, como femenino. Tú o sea.
2: lo acabas de decir ahorita y, y responde la, la pregunta que, que tenemos aquí. Dice, ¿las personas con discapacidad pueden adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual? Gracias, Cecilia. Sí, todas. Entonces, por, por supuesto. Todo, es, y además, desgraciadamente, y lo que es, decías, son de, vulnerables.
1: Que llevaba al hijo, o sea, no, no porque... criticamos eh, la intención del padre, ¿no? uh -huh. sino el riesgo
2: claro.
1: tan potencial que llevó al hijo. Su intención de él fue ayudar al hijo, pero ayuda sin causar daño. De decía este el, 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 uno de los principios hipocráticos. Primo, no no cede Lo primero es no dañar, o sea, tú no vas a ofrecer algo aparentemente bueno causando un daño. Claro, claro.
3: Sí, porque de repente el remedio se vuelve más costoso que que, como el, dicen ahí las sea, abuelitas que salió práctica, más caldo ¿no? en caldo, caldo, la, caldo, la, caldo, caldo. la manera práctica por supuesto
2: Fíjate.
1: educación o sea educa y decía mi padre ¿eh? y decía yo creo que, que te, educa a los hijos para que no siguen a los adultos y que, que es cierto y cuán cierto porque todo es cuestión educativa si sí, claro. tú educas a tus hijos, no tienes que llevarlos a las, a las zonas de prostitución y volvemos, no estamos nada contra las gentes que se dedican a, a, las, a la cuestión de la sexualidad, sino que sí hay muchos riesgos claro. en este país.
2: ¿No? ¿Es...? ¿Es necesaria la, esteril la esterilización y pueden actuar legalmente si los forzan? Gran programa, Marco. Yo creo que es gran pregunta, Marco. Sí, yo creo que es el
1: doctor Marco, que, que Marco. es un Pues Pues yo, yo tengo un familiar donde la sobrina que tiene cierta discapacidad con ciertas discapacidades, pues, la agarraban y le hacían ahí unos, este, eh, como le llaman ahora en el fútbol, amontonamientos tumultuarios, le hicieron una criatura, y, ¿quién fue? Entonces, la mamá, que es legalmente responsable, la llevó a Liste, a que esterilizar y, y no no la forzó sino vio por el patrimonio de su hija porque son fértiles a lo mejor ya no la veía como cosa mala pero pues el amontonamiento dijo esterilícenela porque al rato pues le, así como lo hicieron uno le hacen otro sí. ¿O te pegan sí, sí.
2: alguna infección? y aquí? ¿Por qué no lo ve? ¿Cómo Me llama nada? la atención, bueno, dice, ¿es necesaria la esterilización? Yo creo que en algo, en muchos casos sí, sí es claro. necesaria. <risa> sí. Obviamente, dice, legalmente los pueden forzar, o sea, nosotros como médicos no podemos llegar no. Y, de, y forzar al padre o al tutor paciente al paciente a, a que se esterilicen. obviamente no todo debe de eh, llevar un, un consentimiento informado por escrito sí. y debe de firmarlo eh, la persona el tutor de este de, claro. de representante de y el de representante persona. legal y obviamente nadie nadie puede forzar a nadie a hacer Absolutamente nada. Sí. Es aconsejable, por eso dice aquí: es es necesario la esterilización. Una cosa es necesaria y otra cosa es aconsejable.
5: Hay indicaciones.
1: Y, y el, el consentimiento informado. Y hay que ver ahí, poner la balanza, ¿no? ¿Qué le conviene? ¿Qué es lo claro, mejor para el
2: paciente?
5: Es, claro. es, es que categóricamente, ¿no, Jaime, compañeros? La intención de, del programa es entender que existen edades, y cada edad, sean var varonil, género femenino, masculino, tienen cierto desarrollo en plenitud sexual. Ah, bueno, hablemos nuevamente de qué tipo de, le de, de lesión, a qué grado fue la lesión. Entonces, si tenemos personas que no se pueden valer por sí mismas, y aquellas madres, aquellos padres que, que, que están en este momento lo que deberían de hacer es ir con su ginecólogo,
4: claro.
5: parte de familia, y, y pedir una recomendación, doc una opinión, una una opinión
2: sí. médica. Yo creo que eso es muy sí. importante.
1: Y, y cuando la discapacidad es mayor, los padres ejercen la patria protestante sobre sí, ellos. Claro. O sea, ahí, si sí, legalmente está permitido. Está porque tampoco voy a permitir, si mi hijo no tiene, como digo, mi hija no tiene las facultades de decisión sobre estas situaciones, si es altamente vulnerable a ser producto de una violación
2: uh -huh.
1: y que le hagan un hijo, tenga ese tipo de problemas, es mi facultad. Decidir por
3: Acordémonos también que la omisión es otra modalidad de maltrato. ¿no? Si, el, si el padre no lo cumple con su, con su función en esa responsabilidad de alguien tan vulnerable, entonces también ese, ese es un delito. Es una modalidad. No,
5: y recordar que es manejar un tipo de medicina preventiva. O sea, no necesitamos ser personas relativamente cuerdas. Bueno, en el caso de las del de, 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 de la, de género femenino, para ir al ginecólogo. O sea, todos tienen derecho, por claro. obligación. O sea, ¿qué situación te encuentras? Y uh -huh. de ahí difiere el tipo de interpretación y qué es lo que se tiene que hacer. Sí, claro. Qué riesgos, ¿no?
2: Muy bien. Continuamos. Si una persona con discapacidad padece una disfunción sexual, casi siempre se debe a su estado mental y no al físico o puede ser al revés. Saludos, Simón.
4: Que depende de qué discapacidad exacto. estamos hablando, ¿no? De la y situación. qué tipo de disfunción Ajá. también. ¿De qué tipo no. de disfunción, sí. Total. Es que particular, ¿no? Claro, claro es de, de
5: su,
1: cada caso de su y,
5: coeficiente y, intelectual. Claro, hay que sí hacer es. un análisis sí, del claro. coeficiente Mal, intelectual. y ahí se hace una clasificación. Y hay, y hay
1: que ver, exacto
3: y las disfunciones pueden Exacto. ser de claro. diferentes tipos. Como hace rato decía, ¿no? que no todo es pene vagina, ¿no? Entonces, este, el placer se puede encontrar de otra forma, ¿eh? Así es. Entonces, si este, es una disfunción, no necesariamente es una... Va vamos a evitar de sentir placer,
5: ¿eh? Claro. Sí, o sea, si, si tanto le, 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 les preocupa ir acudir con el psicoterapeuta y sobre todo con el sexólogo. Claro. Doctor, estoy viendo a mi chico, a mi chica que tiene este tipo de comportamientos, qué tanto es adecuado o propio, uh -huh. indíqueme qué debo de hacer.
4: ¿Qué debo hacer? ¿Qué no, lo lo verdad, ven? Verdad.
5: quítate la mano, deja ahí, no, no es así o incluso hay, sí, sí. hay personas, sí, sí. personas uh -huh. que
1: llevan tres, cuatro matrimonios y nunca han tenido un orgasmo, por ejemplo.
3: Uh
1: -huh. Y que tienen que recurrir a una terapia o con un psicoterapeuta o con un sexólogo para ver dónde está el fondo de su de sus problemas ¿no? No, no, no. Y, y lo decía Ana las veces que ha estado aquí que pues es cuestión de, de escarbar buscar el fondo uh -huh. de dónde está el problema porque la neurogasmia sí. tiene fondos psicológicos, mentales, de estímulo, pero que puede ser de hormonal también no, y claro. que puede verse a muchas causas.
5: Sí, entender que tienes derecho a ejercer su sexualidad son sí, ¿sí? claro. discapacitados, o sea, nada más que hacer la clasificación, o sea, no nada está vetado. Es vida normal. Como dijo Ana, tienen el derecho a de ejercerla, a gozar
2: al
1: placer y, el placer. y, y nada más eh, mencionar, ha, ha habido muchos saludos de mucha gente perdón, nuestro jefe de redes sociales el doctor este, <risa> Rojas Pocero, <risa> el no vino, se le extraña él es el que se encarga de mandar eh, saludos okay. a todas nuestras este a todas las personas les mandamos saludos a todas las gentes que nos hacen favor de estarnos escuchando que son muchísimas, eh, que se encarga siempre de hacernos favor de estar mandando saludos, eh, saludos a todas las gentes que nos han hecho favor de estarse conectando con nosotros, que son muchísimas, y saludos al doctor Gabriel Rojas Pocero, que seguramente está en cirugía, porque también es quinecobstetra, y este esperemos que, que salga bien ahora no nos avisó de que no podía llegar pero él normalmente esa es la causa de que no esté en el programa de que está trabajando ¿no?
2: Así es
1: ejercicios realmente efectivos dice Ana Cerón pero ¿de qué ejercicios Anita? ¿a qué ejercicios te, te refieres? <risa>
4: <risa> unos ejemplos
1: Creo que los médicos sí. te están comentando. Ah, que de... Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? Varias.
2: A sí, ver. todavía hay varias. Es verdad que las personas con retraso mental son hiper eróticos y si es así, ¿cómo puedo hablar con ellos? ¿Hay alguna manera adecuada y propia para ellos? Saludos, Ceres.
3: Este, Yo, yo lo, lo veo como un mito. Sí. ¿En qué sentido? Al principio de la charla decíamos que, que ellos no tienen tabúes como nosotros. Entonces, dejan ir su, su sentimiento a flor de piel. Y nosotros, ¿no? Nosotros nos reprimimos Y tenemos reglas sociales que, que nos van frenando. Entonces, yo diría que no es tanto que sean hipersexuales, ¿no? Más bien ellos fluyen sin, sin tapujos Cosa que nosotros no, no, no podemos eh,
4: En este capaz. caso, cuando hablamos de discapacidad intelectual, síndrome de Down porque en otros casos, discapacidad intelectual de otro tipo, autismo, uh -huh. por ejemplo, son gente que no se deja tocar, que no permite un acercamiento ni siquiera claro, visual. Claro. Entonces es diferente, cuando hablamos de discapacidad intelectual, esquizofrenia, es otro tipo. Así es. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Down, sí son niños muy sensibles, muy Así amorosos, es. que tienen este la piel, la piel sí, el, un abrazo, un, un uh -huh. apapacho, para ellos es muy significativo, Esos son sí, gente que buscan el afecto, que buscan la cercanía, ¿no? De,
3: de hecho, desarrollan otro tipo de, sí. de condiciones, por ejemplo, también sí. los chicos con Down son este, altamente artísticos, Debe, bailan, ah. les gusta cantar. Sensibles, les, muy son, sensibles. Son, sí, exacto. Tiene sí, mucha sí, sensibilidad. Que a las... estás,
5: está comentando los de Down, ¿no? Generalmente ellos tienden a ser pareja y son del tipo de grado de, dis de discapacidad que tienden hasta casarse. Se tienden sí, a casarse, muy, muy amorosos
4: y muy protectores, muy, protectores, muy amorosos, muy protectores, se muy sensibles, ¿no?
5: Y ahí bonito, esa pregunta ¿no? que hicieron hace un momento, sobre son hipersexuales, malo. más que hipersexuales, no tanto ajá, es el concepto ajá. de hipersexuales, lo que pasa es que desafortunadamente, volvemos a repetir lo mismo, a las personas que sufren un grado de discapacidad dependiendo del grado de lesión, y a qué nivel está ¿Y a, claro. y a qué edad no es que sean hipersexuales, lo que pasa es que en la, nuestra sociedad las mismas familias tienen reprimida la sexualidad en las personas que sufren discapacidad, entonces cuando los ven que tienen alguna erección a ellos se les hace anómalo, no esto está anormal, ellos no tienen derecho a ejercitar su, su, su erotismo ni su sexualidad entonces pues los ven como hipersexuales y Es un mito. Entonces hay Ajá. que tener cuidado de qué estamos hablando, porque ellos Ajá. dependiendo, vuelvo a repetir el grado de lesiones, dependiendo a, a dónde está la vía que está lesionada, porque puede claro. estar totalmente íntegra esa vía y tienen derecho a crecerla. Ajá. No sí, importa sí. que tengan disturbios intelectuales, pero a Ajá. nivel de lesión de órgano pueden tenerlo o no lo pueden tener.
3: Entonces sí, sí, claro. pues cuidado eso. No en quiere decir eso. también que las personas, vamos a llamarles normales, este ordinarios. no puedan no pueda, ordinarios no puedan desarrollar otro tipo de experiencia por ejemplo el, el multiorgasmo ¿no? sobre todo se da más en mujeres que tienen una capacidad de tener multiorgasmos cosa que el valor no tanto y a fin de cuentas son este otro otro sector de la que es la mayoría de las mujeres que reprime eso ¿no? como si fuera algo malo gritar Explotar porque somos una sociedad machista ¿no? y los ven como enfermos cuando no lo son. Le, le, le dice el varón a la mujer: ¿dónde aprendiste eso? No?
5: Sí, entonces no, hay que tener cuidado. De eso. Ah, sí.
1: eh, es que también el, el, el hombre pues tiene un periodo refractario y necesita volver a, a hacer toda la etapa
2: cargar, y, 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 la, la pila. y la
1: mujer da la pila cargada, así como con. Es, es un una UCI contra, contra una 22, ¿no? Entonces, esa es una gran fortuna, que la mujer es muy orgánica, porque sí,
3: claro.
1: tiene, tiene la, la gran facultad que, que dice que aquí el que saca la bandera blanca es el hombre, ¿no? Y entonces es una, es una maravilla toda la, la cualidad y la que tiene la mujer de, de ser
3: Muy bien.
2: Dice, ¿pero qué pasa con el tabú de una pareja, de una persona con discapacidad y una, entre comillas, normal, cuando tienen que luchar contra los paradigmas sociales?
5: Y esa pregunta la manda Marifer Pues yo creo que la primer paradigma, más que social, es el paradigma familiar. claro. Es el primer reto, sí. ya uh -huh. que lo componga la sociedad, palabra aparte porque donde nacen todas las disfunciones iniciales es en la familia. Uh -huh. sí. Entonces, creo que lo que menos debe preocupar lo de allá afuera. Lo más importante es cómo está integrada mi familia. Y,
3: y ponerle lo
5: atención. Más
4: perdón. Lo más importante es cómo se integra la pareja, aparte, la fuerza que tiene, cómo está, porque generalmente son parejas muy unidas. Entonces creo que lo más importante es la integración de esa pareja. ¿No? ¿Cómo están manejando los roles? ¿Cómo? Porque generalmente son roles diferentes a los que socialmente son aceptados. Entonces, cómo está conformada esa pareja es lo que les va a dar la fortaleza para poder enfrentar ahora sí a la familia, a la sociedad.
5: Y, y, y a poder parte, salir, ¿no? si nos ponemos a pensar, son un ejemplo de vida para toda la sociedad. O sea, a veces, no a veces, la mayor parte viven mejor. Hay un ser humano que no tiene relativamente discapacidades, ¿no? Claro. Y es mucho mejor. Porque, se sí. Porque nosotros podemos tener sí. un grado de discapacidad, disléxicos en la concentración, en la memoria, en el razonamiento, en simplemente en la lectura y en la escritura. Ahora, todos hablan sin nombre. ¿Es un tipo de dislexia. Pues a ver, a ver qué tipo de discapacidad estás desarrollando. Claro, no, está Mis respetos a estas personas desarrollan habilidades, como dice Ana. Hay otras formas de vida. Entonces, hay que tener cuidado cómo tomamos el concepto.
3: Así es, así es. También recordemos que este, socialmente ha evolucionado mucho el, el manejo que se da, ¿no? Las posibilidades ahora ya son mayores. Antes decía hace rato que la, la mujer se reprime mucho, pero cada vez este, ya se va a da dar esas oportunidades que, que hace 30 años, ¿no? Entonces, este, llegaban al grado de con la sabanita o la luz apagada, ¿no? o le hacen el agujerito este, a la sábana porque tenía casi, casi, una, era pecado, ¿no?, tener de esos encuentros. Ahora ya se da esa chance, lo que platicaba también Ana, ¿no? Ya está su línea de ropa, que, que, que ya está está propiciando un acercamiento diferente, ¿no? mundana mm, Mundana. Mundana. Sí, pero ya son acercamientos diferentes que antes no existían.
1: Saluda a Enrique Sánchez Vera. Ya te extrañamos, Jique, nuestro comentarista de la sección deportiva. Dile
2: que ya estamos vacunados. Ya
1: estamos vacunados, Jike. Ya los tres, eh, Fernando, eh, el doctor este, Clayman y tu servidor. Ya tenemos la vacuna. Ya, podemos ya, ya te podemos morder. <risa> <risa> ya te podemos morder. Ya estás vacunado tú también. Ya regresa al programa. <risa> lo que te llevaste, pero ya te extrañamos y además tienes que ir a Acapulco con nosotros al Congreso de, de Gineco porque no tenemos a quién molestar allá, entonces te extrañamos, <risa> mi Quique, ¿eh? te extrañamos, se te extraña aquí, ya, ya vamos a pasar a semáforo amarillo la próxima semana porque ya estamos en el 20% de, de ocupación hospitalaria ya que te dé permiso tu mujer.
2: Así es. ¿Eh?
1: Aquí te esperamos, este. Quique Sánchez Vera, ya sabes que, que se te quiere y que se te extraña mucho, porque ya, ya, ya te aventaste más de un año de pandemia, ya, ¿no? O, o no tienes quien, quien lave los trastes y eso. Eh, hacemos aquí una cooperacha para que te ayuden en el que hacer de la casa.
2: <risa> Pero se
1: te extraña
2: Pues muy bien
1: ¿Eh?
2: Pues muy bien
1: Y hay otras preguntas que creo por ahí
2: Dice, si una persona está con hemiplegia Sin poder caminar ¿Puede tener relaciones sexuales Normales?
1: ¿Pueden bueno, tener normales. erecciones
5: Y eyaculación normal? Pregunta Maru Bueno, yo se la voy a poner de esta manera Podemos tener personajes que han sufrido un accidente automovilístico y pueden quedar cuadriplégicos. no nada más hemiparésicos. Y hay personas aún así siguen teniendo capacidad de erección. Entonces volvemos a repetir lo mismo, hay que analizar a qué grado está la lesión.
1: Exacto, a qué grado de, de la médula. ¿no? Porque por ejemplo
5: un evento vascular cerebral, hablando un trombo, una hemorragia, no se diga ahorita lo que está sucediendo con las famosas trombosis, ¿verdad? Exacto. Con todos los factores de riesgo, ¿no? hipertenso, resistencia a la insulina, diabético. No es la novedad, cada vez incrementa más, lo vemos día a día. Yo en mi experiencia que trabajo con mucho, con mucho paciente que tiene secuelas, secuelas, secuelas y en no. su momento eventos vasculares cerebrales que me los llevan, afortunadamente Muchos pueden salir caminando en ese momento y recuperar. Claro, hay que darle su seguimiento, su control. No queda ahí todo para ver si, casa dónde pudo tener un grado de lesión? Pero realmente un hemifléxico como tal no queda inhabilitado esa vía. Si no estamos hablando de otro grado de lesión, entonces sí es posible. ¿sí? Pero hay que someterse a una valoración y a un tratamiento oportuno y adecuado y también seguir a, a través de su rehabilitación y recuperar todas sus funciones porque se puede, se puede uh -huh. pero hay que actuar pronto durante las primeras 12 a 24 horas pero sobre todo las tres primeras horas son las más importantes
1: exacto muy bien. y bueno eh, ese que lo mencioné al principio sería personas que entran en una discapacidad secundaria Sí. accidentes, cánceres, otro tipo de lesiones que los llevan a una discapacidad, que, es, que si pueden tener o no sexualidad, pues obviamente dependiendo del grado de lesión, las condiciones, si están conscientes, Exacto. si están, si aceptan o si son usadas sexualmente.
5: Y el grado de deseo, porque hay pacientes que tienen un evento vascular, tienen pérdida del control de los esfínteres. No, y Entonces además. Hay que saber de que están Y hablando.
1: además, yo creo que la sexualidad debe ser también por aceptación. Porque, por ejemplo, hay casos en que las personas no están conscientes. Están en estado vegetal y, y son. Usada sexualmente. También. Entonces ahí.
5: Y es otro tema que también. Y aunque sea de, del esposo,
1: Exacto. yo siento que ahí, aunque el esposo puede tener la elección y todo eso, pero ¿hasta dónde es ético? ¿O hasta dónde es moralmente? Eh? Yo no sé si entre aquí la ética o no. Moralmente. permitido que, que la utilice sexualmente,
5: ¿no?
3: Sí, estamos hablando también hay, de hay de un factor violación. que, que sí, es, es importante violación. comentar. este, Por ejemplo, alguien que adquiere la discapacidad, eh, tuvo una vida sana y por un accidente la, la tiene, también se enfrenta a un trauma de, eh, de negación hacia su condición, ¿no? porque se devalúa. Entonces, si tiene una pareja, este, hasta la empieza a rechazar porque él se flagela de que ya no vale como persona, ¿no? Y, a, y aunque tenga la posibilidad de, de, de tener otro tipo de, de acercamiento. No, y puede estar acceso. íntegra a su vida, sí. y simplemente así porque
5: es. ya sufre de un trauma, y deteriora es. esa función emocionalmente. Seudo deteriora, porque no está lesionado. No está es. Su condición emocional lo lleva a que no, no disfrute esa sexualidad. Así, es, Muy bien. así es se
3: autoflagela hasta uh -huh. no aceptar su nueva condición. condición. Exacto. Muy bien. Tenemos aquí.
1: Pero es cómo se puede considerar, por ejemplo, que, que usen o, a una persona que no está en estado consciente puede una, una violación
5: bueno ahí también habrá el concepto ya a nivel de psicoterapeuta, totalmente no sí, trastornos sí, de la violación. personalidad que es otro aspecto muy grande que puede intervenir porque no estamos hablando en ocasiones nada más de personas que están en coma
3: uh
5: -huh. o están sí, sí, eh, cierto, la, la, inconscientes es por, sí, totalmente puede ser hasta en cadáveres Claro. como la necrofilia, necrofilia. Entonces, sí. exactamente, entonces de es qué estamos hablando
2: pensando en, en, en la necrofilia porque puede ser equiparable a, a, a vamos, a una violación y por el otro lado el que lo comete tiene un problema de necrofilia exactamente un trastorno sí,
1: muy, muy
2: muy delicadas a ver, la terapeuta Gloria menciona que la discapacidad intelectual y la auditiva o de algún otro sentido, su sexualidad cambia o es diferente. ¿Nos podría mencionar cómo tratarla y las diferencias? Saludos y buen programa, Carol. La había mencionado, sí.
3: Pedro. Son otras posibilidades, ¿no? Nada más, este, como que no hacer lo, lo que estamos... El deber ser, ¿no? Eh, lo que vemos en las películas o, 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 o lo que vivimos, pensamos que es la única forma de establecer una relación sexual, ¿y ¿no? Entonces, más bien es redescubrir nuevas posibilidades para, para enfrentarse a un, a un placer, ¿no? La otra vez decía, en el, en el, cuando estuvo Ana, decía usted, también hay dedos, hay lengua, hay, ¿no? Claro. Entonces, hay otras posibilidades que se tienen que... Que enfrentar.
2: Obviamente, obviamente sí. Y, 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 y no hay que. El erotismo no es nada más genitalidad, exacto. Es desarrollo. Dios no, desarrollo. y por ejemplo,
1: la, los matrimonios de las personas invidentes y de los sordomudos.
5: Ah, claro. Mm.
1: Y, y son personas que, que nacieron bajo esa condición y bajo esa ese. Para ellos, ese. Fue pues su normalidad. Y es normal. Pueden procrear,
5: tienen hijos. Supuesto, claro. Claro. Son útiles a la sociedad, por
1: supuesto. Y recibiendo una terapéutica eh, normal, o ¿Sí? sea, un, un desarrollo normal, son personas tan útiles o más útiles. Fíjate que esto está...
2: ¿Sí? Sí, psicoterapeutas. Hay alguna forma de terapia que los padres podamos tomar para hablar de sexualidad si mi hijo tiene alguna discapacidad saludos y Entonces, gracias por bueno, el programa y, y ah, pues pues, eh, 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 creo que aquí
1: estos son los teléfonos Gloria. Sí.
5: No, es, son de, la
1: de, ella. de Gloria y el, eh, los, los teléfonos ya es, lo estaban poniendo ahí, están ahí cuando habla uh -huh. está, tu, están poniendo tu teléfono es este, tu teléfono de contacto Gloria sí lo repetimos: es el 55-5502-8659. Espero que se acerquen
4: uh
3: -huh. contigo a tu
1: computador. Sí, la... y, y el de Pedro, nos da tu teléfono. el 55-69-10-86-93. 55-69-10-86-93.
3: Qué, qué interesantes
2: preguntas. Pre, pre, ¿Una persona con discapacidad puede tener un hijo con esa misma discapacidad o solo es mito? Gracias por traer estos temas. Uh -huh. Saludos. Pues sí, depende
5: de la discapacidad de la que estemos hablando. Hablemos de edad, estamos hablando de un tema diferente. Sí, no, bueno. ¿Pueden procrear? Es un tema diferente, respecto genético.
3: Sí, de hecho, este digo hemos conocido casos donde se casan dos con discapacidad intelectual y el hijo repite historia cuando son los dos papás. Es una alta y probabilidad. Discapacidad también auditiva. No, discapacidad
4: o... auditiva y tienen hijos. Oyentes, Pero tampoco ¿no? es la regla. Sí. No, no, no son sí. sordos. Yo atiendo sí. una no, familia, no, no, incluso regla, el día de ayer, ayer atendía
1: a una familia que, que son sordomudos, todos ellos, uh -huh. y la hija habla.
4: Es oyente, claro.
1: Y y, y atiendo y otra de las primas es la traductora de la Asamblea Legislativa, es uh -huh. la que sale ahí uh
2: -huh.
1: y, haciendo y, lengua de señas. Y ella habla. No, no.
4: Ajá.
1: Y este, pero sus, sus abuelos, su mamá, todos ellos son sordomudos, pero esta chica uh -huh. habla. Sí, o sea, y, pues... y entonces, ella es la que traduce ahí en la Asamblea Legislativa. Se abre, bueno, es una vol vez.
5: Volvemos a repetir lo mismo. Depende del grado de discapacidad, de discapacidad y a qué bien. nivel intelectual, psíquica, física, sensorial. sensorial. Hay que entenderlo, porque a fin de cuentas no todos los hijos de discapacitados tienen que tener ese tienen problema en base al grado de lesión, ¿no? y clasificación. Sí, claro. Pero bueno, si tienen duda y hay algo todavía mucho más aparatoso sí. hoy en día. Pues hay estudios genéticos. Hay estudios, claro, hay ajá. estudios genéticos y hay
2: discapacidades. Hay problemas que son heredados y que están Exacto. ligados a un cromosoma, que puede ser el cromosoma X y que nada más las, la, los hombres tienen la enfermedad y las niñas pueden ser portadoras de la enfermedad, a menos de que, sea, de que tengan... Si es el, el gen portador en, sí, por, en el... Por, porque en la genética, sexo.
5: Jaime, como tú lo sabrás, hay aspectos recesivos, ah, y hay aspectos dominantes, dominantes, dependiendo qué tipo de alteración estemos hablando. Claro. A nivel genético como tal, la base, o a nivel de un error congénito del metabolismo, que puede ser, por ejemplo, un ejemplo sería pues que no, no pueden procesar el ácido úrico, la gota. Uh -huh. Es un error congénito del metabolismo, pero no estamos hablando de un countdown en ese momento. Exacto. Claro. ¿De qué estamos hablando? Sí sí, el... sí, 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 sí. ¿Son estudios genéticos o hay, hay parámetros ya marcados y definidos, si tienen alguna duda?
3: Claro.
1: No cae no no, no. duda, son, son temas muy interesantes. Con un y hay que ver ¿no? de, de discapacidades y hay que hablar de disgracias por ejemplo. Y de otro tipo de síndromes que, que vienen a tener otro tipo de, de alteraciones sí. que son diferentes a las discapacidades. Porque los síndromes traen cierto tipo de cualidades. Por ejemplo, conocemos síndromes que tienen este alteraciones cardíacas ¿no? uh -huh. Uh -huh. y que tienen... Eh, las discrasias sanguíneas que también es un grupo muy especial y otros síndromes genéticos que tienen ciertas cualidades y que no precisamente vienen a ser discapacidades internas
5: exactamente, o sea, ahí acudirá un genetista que es lo importante
1: exactamente y, y por ejemplo sabemos que, que el grupo del G.A. González que tiene la especialidad de genética y del Instituto Nacional de Pediatría, excelente que, que creó el doctor Ortiz Monasterio, que en paz descanse, un excelente doctor que empezó a hacer la cirugía de labio y paladar hendido, el maestro dejó una excelente escuela, incluso la cirugía inútero de reparación del labio paladar hendido este, una escuela de genética de, de, de lo mejor del mundo podemos decir que tenemos a los mejores de los mejores genetistas del mundo en México yo tuve la oportunidad estando en la universidad de traer al doctor Robert Gorlin de, de la universidad de Minnesota y me tocó la fortuna de haber sido su anfitrión toda una semana. Robert Gorlin, que tiene editados 20 libros, hay el síndrome de gorlin Gods y el doctor Gorlin me invitó a Minnesota. Yo fui a Minnesota con él. Y el doctor Gorlin es una autoridad en la genética. Se dice que es uno de los padres de la genética en el mundo. Y entonces yo, desde que lo recibí en el aeropuerto, tenía que desayunar, comer y cenar todos los días con él. Para mí fue una experiencia inolvidable, porque además es un hombre que habla once idiomas, que, uh -huh. que es, es una persona, y yo le pedí al doctor Gorlin que me permitiera que el último día que estuvo aquí que cenara mi familia con él y él me dijo que sí y entonces este pues fue un verdadero privilegio haberlo tenido y el doctor Golin me mandó una carta hermosísima donde se con una palabra que dice Warmest Regards mi cálido agradecimiento y me dijo cuando tú desees algo de la universidad o desees algo de mí, solamente pídemelo. Y son experiencias inolvidables. Y fue una experiencia que me dio la universidad de haber sido su anfitrión de Robert Gordon por una semana. Y haberlo traído a la universidad. Y que yo decidía a quién recibía el doctor Gordon, Porque estuvo dando un ciclo de conferencias, pero pues yo era su anfitrión y su guarura a la vez yo decía esta gente si sí pasa esta", porque había cantidad de gente que quería conocerlo retratarse y yo decía tranquilos porque el doctor se cansa no entonces y, y las comidas y había eventos y eso decía es que el doctor solo quiere comer conmigo o solo quiere estar tranquilo. Entonces el doctor Corbin ya cuando lo despedí en el aeropuerto, me acuerdo que fui con mi hijo mágico, me abrazó y todo. Y, y es un cúmulo de bendiciones conocer gente de esas capacidades. Entonces, él habla él habla mucho de las monarquías de Europa, no de los Habsburgo, de todas... La, las taras genéticas que traen las monarquías, monarquías porque ahí hay sí, mucho,
2: claro. además se, casan primos, se casan entre primos, ellos.
1: ¿no? Entre sí, ellos. Claro. Entonces, y, y aquí, pues no se ven las taras sí, entre, cuando hay consanguinidad entre familiares.
2: Sí. Muy
1: bien, pues creo que ya. Sí, Estamos al final, no sé si tengan algo que concluir un minuto.
3: Este, bueno, eh, yo creo que queda pendiente el, el tema de la, la parte legal, que también es otro, otro este, toda la normativa que hay en, en medicina, en, este, en el cuidado y protección de los, de los chicos con discapacidad, y toda esta reglamentación que, que también sería muy importante comentar en otro momento. Y bueno, y agradecer este agradecer la invitación y, este, y estamos a la orden, muchas gracias.
4: Eh, bueno, yo solamente pues rescato, por ejemplo, los derechos que, que tenemos todos, y ahorita que estamos hablando de las personas con discapacidad, en esta parte de la sexualidad, bueno, pues todas las personas eh, con discapacidad tienen derecho a la información, tienen derecho a tener una educación sexual, tienen derecho a al placer. Todas las personas tienen derecho a tener una pareja y a tener una vida sexual independiente, ¿no? Y bueno, en las manos de sus padres y de las personas cercanas, está que podamos brindarles un
5: Tienen derecho un... a nivel legal de decidir lo que quieren.
3: Claro. Así es. Así es. Y también este la rescatar mucho en las escuelas, sobre todo en educación especial, eh, la famosa Escuela para Padres. Porque es, es un tema que no este, las primarias hab... regulares y secundarias regulares no será tanto, aunque tendría que ser una condición permanente y más tenemos un chico con discapacidad ya
1: les había comentado de Vidal Smith sí, ¿no? sí, sí. que tiene un programa de escuela para padres y que sí, claro. ya lo tuvimos en el programa Vidal Smith para mí es uno de los hombres que más bueno, sabe siempre eh, esta de, está escuela todo para punto? padres pa
5: pa para mí existe. hay un concepto que me tiene muy muy inquieto todo el tiempo, porque independientemente de que el programa fue parte de la sexualidad y algo del erotismo este, independientemente de esto, poner, es muy lastimoso que nuestra sociedad hablando uh -huh. ya de discapacidad en forma general un, un desafortunadamente validado, ¿no? al, al adulto mayor se le tiene muy uh -huh. muy olvidado entonces pues yo quisiera invitarlos de alguna manera a todos a que no no abandonen a a sus adultos mayores uh -huh. discapacitados tienen habilidades y capacidades tienen no, capacidad saludos. de razonamiento concentración es muy triste cuando no. nosotros recibimos Mañana, ¿no? en la consulta no, los lleva un taxista, no se vale, los recoge un taxista,
2: no, no, no,
5: no. y no siquiera una llamada, doctor, ¿cómo está mi si se pone muy rojo afuera, mi familiar? ¿Cómo va mi familiar? Es muy triste, llama, porque dependen de ellos toca. mismos, viven ah, aislados en ocasiones en una choza. M de Son situaciones muy profundas que me Fundam gustaría en otro programa, Ma, cuando hablan de los derechos de los discapacitados, de forma, que se tomar ese aspecto, o sea,
4: los adultos que... mayores. ¿no? Porque eso es muy
5: triste.
1: Hay que hablar
4: no hay de eso, acompañamiento. Hay que Porque yo creo que también, de... todos vamos a llegar mayores, en algún momento adulto y mayor. De y creo que de discapacidad, dos, alguna discapacidad, dos, discapacidad dos, sale dos, con eso, dos, con la adultez, dos, con la vejez. Van perdiendo el oído, van ¿Qué perdiendo qué la vista. En y entonces, si yo era una persona que me manejaba bien, pues de repente sí. empiezo a, tener, a perder facultades sí. que tenía. ¿Y
1: tenemos a una geriatra, te parece bien con ellos? y tenemos a una feria de aquí de los español que tenemos sí, sería que muy ya bueno. tuvimos en un programa ya la, la conectamos y con ellos y que vengan una feriata sí, porque
5: lo vivimos muy frecuentemente sí, es no, muy, triste, no. muy, triste. No. muy
1: triste pues compañeros ya estamos en tiempo no me queda más que agradecer al a maestro Pedro Pelayo González y a la maestra Gloria Ponce Torres a Muchas mis gracias. compañeros al doctor Jaime Clayman a Fernando Castillo, y saludos a al doctor Gabriel Rojas, que seguramente estaba este, en cirugía, y a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, a nuestro equipo de producción fantástico, uh -huh. Zaira, Jesús, estamos estrenando internet con una salida ya más potente, Alejandro, a A esta Rita y a Yanin y al bebé y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana.
3: Y muchas gracias, ¿eh? de, de veras, este, la, la vez pasada ya no les, les dimos las gracias a los muchachos que están bien encargados este, de la chamba. O sea, que Nuestro que, equipo, que, de, de producción, equipo de producción siempre de mejor. primerísima. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias a todos.
5: Gracias.
0: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram arroba nutret-mx. Facebook, arroba nutrete CDMX. O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales, y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutred-MX o por Facebook en Nutret cdmx. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.